0: Graça do começo ao fim A graça de Deus, ela começou uma obra na sua vida O dia que Ele te livrou do império das trevas Agora, nós nem sabíamos o que era pecado Nós nem tínhamos ideia que nós ofendíamos a Deus Nós nem tínhamos noção o que era pecado Para nós era só normal Fazer isso e aquilo, na verdade, não ofendia Deus. Porque Deus deu uma solução para o pecado quando ele enviou Jesus. Deus não tem problema com o pecado. Ele cravou o pecado na cruz. Ele não precisa ficar combatendo o pecado. Ele venceu o pecado de uma vez por todas, uma única vez. O único problema dessa história toda é o pecado que nos acusa. É como nós nos vemos em relação a quem Deus vê que somos. Não tem a ver com o pecado em si, mas o que o pecado faz com você e comigo. O resultado do pecado nas nossas vidas, que basicamente é nos colocar numa posição que Jesus não nos vê nela. Nos diminuir num lugar que Ele não nos colocou lá. Porque Jesus, quando nos salvou, nos assentou em lugares celestiais. Nós estamos acima dessas coisas Ele fez a obra Eu não fiz nada Eu sou incapaz Eu sou incapaz de cumprir o que Ele quer que eu cumpra Então a graça Que te livrou Do império das trevas Do pecado e da morte Da vida que te condenava Te transportou para um outro lugar Ela te levou Para aquilo que a Bíblia está chamando Do reino Do filho Do filho do seu amor do filho que Ele pôde dizer, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, esse é o filho que eu amo, e esse filho veio por causa do amor de Deus, porque Deus amou tanto a mim e a você, que Ele enviou o seu filho, Ele deu o seu unigênito, Ele deu Jesus para mim e para você, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus teve um amor tão radical comigo e com você, que Ele deu o Seu Filho. Querido, Jesus não tem graça. Esse favor imerecido, Ele personificou, Ele incorporou isso. Jesus é a pura graça. Aquilo que nós jamais poderíamos fazer, Ele já fez. Então, quando nós convidamos as pessoas para receberem Jesus, virem à frente automaticamente quando ela crê no coração e ela confessa com a boca ah que dia que dia automaticamente ela é justificada a lei que exigia que eu e você fôssemos ela foi sobre Jesus ela cravou Jesus na cruz ele ressuscitou e agora com uma simples oração uma simples confissão uma simples fé, Ele nos recebe no reino do Filho do seu amor, Ele nos recebe num lugar onde Ele opera através de amor, o reino que eu e você vivemos não é um reino de condenação, a graça de Deus, ela te tirou do império, do reino das trevas, do império das trevas, e ela te transportou, então a graça que te livra, é a graça que te leva porque a graça ela não para no dia que você foi salvo ela continua operando hoje porque depois que nós somos salvos alguém às vezes esquece de nos contar que a gente ainda peca que a gente ainda erra que a gente ainda não é perfeito que a gente ainda não está angelical que a gente não criou asas a graça que salva nos converteu Agora nós precisamos da graça que aperfeiçoa. Esse amor que nós recebemos, esse reino que fomos transportados para ele, esse amor é paciente. Esse amor é bondoso. Esse amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Queridos, eu não sei quanto tempo você está nessa jornada de fé. Eu não sei se você já errou, e já errou, e já errou, e já pecou, e já caiu, e já se levantou, mas o amor, o reino que nós vivemos, que é cheio de amor, é paciente. Eu não sei se coisas ruins e más têm acontecido com você, mas o amor, aquilo que está disponível para você aquilo que não parou no dia que você recebeu o sacrifício de Jesus, mas continua sobre a sua vida hoje, esse amor é bondoso, se há coisas más, a bondade de Deus, mas ele não é só bondoso, ele não se ira facilmente, Deus não fica bravo com você, Deus não se irrita com você, quando Deus está operando na minha vida Ele não está procurando o interesse dele Ele está querendo me levantar no reino dele Ele está querendo me fazer como ele é Ele está querendo me promover Ele está querendo me abençoar Ele está querendo me transformar Ele está me fazendo mais filho Esse amor É o amor que nós vivemos no meio dele Esse amor não se alegra com injustiça Existem injustiças sobre a sua vida hoje? Existem coisas na sua vida que você se sente, cara, eu, sou, eu, eu tenho servido, eu tenho andado com Deus, eu tenho sido uma pessoa boa, eu tenho feito coisas boas, mas injustiças ainda acontecem na minha vida. Eu quero dizer para você que o amor de Deus não é injusto, ele se alegra com a verdade. Esse é o tipo de amor que tudo sofre Ele vai sofrer com você, cara Ele sofre junto com você Nos momentos que você está passando pela prova Que as coisas não estão fáceis para você Esse amor Ele tem disponível todas essas coisas Agora deixa eu te falar uma coisa, querido Deus não tem amor para você Porque Deus Ele é a pessoa do amor Amor nasceu com Deus Deus é amor Deus não tem amor, Ele não pode te dar um pouco de amor, Ele não pode vir sobre você e dar uma gotinha, uma pitadinha de amor. Ele é a pessoa, então onde Ele chega, Ele ama. De quem Ele se aproxima, esse alguém se sente amado. No ambiente onde há ódio, há rejeição, a decepção, condenação, quando Ele vem, a aceitação a abraço a bondade o amor Querido, eu quero dizer para você que a graça que um dia te tirou de um lugar não era apenas para te tirar não. A morte de Jesus não era só para morte, era morte e ressurreição. Então a graça não é apenas para que você se livre do império das trevas, mas que você entre e assuma a sua posição de filho no reino de amor de Deus É esse o lugar que Jesus quer nos levar É esse lugar que Ele está nos conduzindo Então a graça que tirou Moisés da morte Que o livrou da morte E o salvou nas mãos da filha de Faraó É a graça que cobriu o pecado dele Quando ele foge para o deserto de Midiã, Quando ele chega lá é que ele encontra as sete filhas de Getro, seu sogro, que ele ainda não tinha casado, e sete fala de perfeição, então Deus tira ele de um lugar, onde a aparência humana, a habilidade humana, as capacidades, os recursos, as habilidades eram tudo para ele, e agora coloca ele como um homem, que vive governo perfeito, sete fala de perfeição, Jetro era um sacerdote, um sacerdote em Midian, um homem que tinha produzido o perfe... fruto perfeito, porque filhos falam de fruto, esse homem não tinha algo para dar para Moisés, ele tinha algo para transferir sobre Moisés, esse homem tinha a filiação perfeita, ele tinha o governo perfeito, ele tinha o fruto perfeito, e era a pessoa perfeita para treinar Moisés, pelos próximos 40 anos da vida dele, Agora, será que Moisés planejou tudo isso? Será que Moisés tinha almejado e desejado um lugar agora no deserto? Desprovido de tudo que o Egito poderia dar para ele? Desprovido de todos os recursos? Desprovido do seu título? Desprovido de toda coisa para servir e ser um pastor de ovelhas que naquela época não era uma profissão bacana não era uma profissão de holofotes, não era uma profissão nobre, não era uma profissão que pessoas batiam no peito e falavam, eu sou pastor. Mas a graça, presta atenção, isso é muito importante para você, a graça que te livra do pecado e da morte, é a graça que precisa livrar você de você mesmo. Ele precisa nos ensinar a viver uma vida de dependência E deserto fala de dependência A graça que te livra do pecado e da morte É a graça que quer te aperfeiçoar no deserto É a graça que quer fazer com que você tenha dependência do Senhor Porque esse lugar de escassez esse lugar onde nós estamos morrendo, esse lugar que nos falta muitas vezes até a força, porque Paulo entendeu que quando ele era fraco, é que ele era forte, ele entendeu que o caminho era morrer mesmo, era um lugar onde faltam coisas, porque nesse lugar, Deus é tudo para você, o deserto é o lugar, onde Deus é tudo, e não existe outro lugar para mim e para você queridos, Jesus disse para Pedro, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Quando você é um bebê na fé, você faz, você vai, né? Eu estou livre, aleluia. E, e, e realmente, é maravilhoso, é maravilhoso. Mas ele diz, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Essa é a graça que te arrasta para um lugar que você não quer ir de jeito nenhum. Eu morrer? Você está doido, eu quero é viver. Eu perder? Você está doido, eu quero ganhar. Eu dar? Não, eu quero receber. Eu bater? Não, eu quero que já esteja aberta. Eu pedir? Não, eu pensei já vem. Percebe? A graça de Deus, que nos livra do pecado e da morte... É a graça que nos conduz para um lugar Onde nós não queremos estar Nós não planejamos, não desejamos e não queremos Mas ela está operando em nós O querer e o realizar, que é de Deus Ela está operando em nós O querer e o realizar O querer e o efetuar É essa graça que eu estou falando com você Você é amado Você é desejado Agora você precisa sair desse nível E ser transportado para um nível Onde você vai se sentir como ele se sente Logo depois que acaba esse período Segundo período de 40 anos de Moisés Acontece uma coisa lá em Êxodo no capítulo 3 Muito poderosa E ele diz assim No verso 2 Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo Que saía do meio de uma sarça Moisés viu que embora a sarça ou o arbusto Estivesse em chamas Não era Consumido pelo fogo, Queridos, esse é o lugar, a graça que te livrou do pecado e da morte, é a graça que te conduz ao deserto para te mostrar que o Deus que ama, que é amor, que é bondoso, paciente, benigno, que tudo sofre, tudo crê, que não procura os próprios interesses, que não se vangloria, que esse Deus, ele também é um Deus que é fogo que consome. Ele também é um Deus que é fogo consumidor Ele não é apenas um Deus que ama Mas Ele é um Deus que quer nos livrar de nós mesmos Que quer nos livrar das nossas imperfeições Que quer nos livrar de um caráter que ainda não está à semelhança do Dele Esse é o mesmo Deus que quando Ele se revela para Moisés Sabe o que acontece com Moisés? ele tinha intimidade com o fogo, então ele viu um fogo que não se queimava, o propósito de Deus para mim e para a sua vida, é um fogo que não consome a nossa vida, que não destrói, mas edifica, quando você tem intimidade com o fogo, você quer ver ele de perto, quando você tem intimidade com o fogo, você não tem medo de Deus soprar na sua vida As coisas que são ainda madeiro, feno e palha Coisas que ainda são imperfeitas Coisas que ainda precisam ser trabalhadas Você não tem medo porque você sabe Que o Deus que te livrou do pecado e da morte É o Deus que é amor Mas ele tem uma outra face que é aperfeiçoar a sua vida E é apenas pela graça que isso pode ser feito Porque ser aperfeiçoado é algo que nós não merecemos a salvação, ela é um favor imerecido, o aperfeiçoamento, o reinado e o sacerdócio nem se fala. Quem somos nós para tão grande plano que Ele tem a nosso respeito? Pois que a graça te aperfeiçoa, você se torna o canal de Deus. O objeto era você, você estava perdido, você estava vivendo a vida do pecado e da morte. Mas agora, depois que você foi livre por ele Você se torna o canal Você é o meio Você é por onde Deus passa Você é aquele que olha para o seu vizinho e se compadece da causa dele Você é aquele que, como Moisés disse aqui depois, mais à frente Ele fala, agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado O povo tinha pecado lá no deserto já Livre do Egito perdoa-lhes o pecado, se não, será que um dia vamos ser ousados assim, olha, olha o que ele diz, se não, presta atenção, risca-me do teu livro que escreveste, ah, meu querido, você não está entendendo, o homem que passou, comeu o pão que o diabo amassou, agora ele entendeu, Deus, eu fui criado por esse povo, eu fui criado para esse povo Eu fui gerado para esse povo Eu fui gerado para esse momento eu fui Essa é a, minha, a missão da minha vida, é essa A graça que te livra do pecado e da morte É a graça que te dá uma identidade Mas não é só a graça que te dá uma identidade Ela te dá um propósito ela não só te dá um propósito para você viver por Ele, ela te dá um destino, você sabe para onde você está indo. Mas essa mesma graça, querido, ela te dá uma missão. Você quer ser missionário? Você precisa da graça de Deus. A graça te dá uma missão. Moisés entendeu a missão. Eu sou o libertador desse povo. Eu fui criado para esse momento. Eu nasci para isso. Então agora, Moisés prova, sabe do quê? Sabe do quê que Moisés prova? Do reino do filho do seu amor. Ele agora ama como Jesus. Ele agora ama como pai. Ele agora ama o semelhante a ele. Ele ama. Ele ama com o coração do Deus deu o seu filho, porque ele amou o mundo de tal maneira. Agora aponta para você. Aponta para você agora. Deus te deu ao mundo, porque ele ama o mundo de tal maneira Deus te deu, Deus me deu ao mundo Deus me deu a vocês hoje, enquanto eu prego essa mensagem, você entende? Quando ele tinha contato com o pecado do povo, o pecado não o ofendia mais Porque ele sabia que só o fogo podia queimar o pecado Então o que ele fazia? Ele tinha compaixão Ele falava, o mesmo Deus que fez na minha vida... Vai fazer na sua, o mesmo Deus que me livrou, vai livrar você, o mesmo Deus que me colocou no deserto, para um tempo transitório e não permanente, vai livrar vocês também. Por isso, meu amigo, é graça do começo ao fim,